0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer studio piedāvā. Čepa uz sirds par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti, radio klausītāji. Arī šajā reizē tiekamies kopā ar jums raidījumā Čepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Sveiciens visiem, mani sauc Kreidsberga.
0: Mūs ik pa brīdim pārsteidz stāsti, kur cilvēki glāb dzīvniekus, bet tieši ļoti specifiskus.
1: Jā, ir eksotisko dzīvnieku glābēji, zirgu glābēji, pat esam satikuši papagaiļu glābējus.
0: Bet, nu, pirmo reizi dzirdam par zivju un citu ūdens iemītnieku glābšanu.
1: Kā tas notiek un ko tas vispār nozīmē? Par to šodien runāsim ar mūsu viesi. Mums studijā ir ūdens iemītnieku saudzētavas akvarīga dibinātājs Edvards Siliņš. Labdien! Sveiki! Čapavs sirds jautā ekspertam.
0: Edvard, varbūt īsumā kā precīzi uh, sauc un ko nozīmē jūsu saudzētavas ideja? Precīzi sauc akvarīga, ūdens uh, dzīvnieku patvērums jeb saudzētava. Un saudzētava no patvērsmēs atšķiras, ka pirmā nemeklē mājas kā otrā? Tāpēc tā? Uh, ir tā, ka atšķirība no patvērsmēs.
2: Mēs kā patvērums vai saudzētavi nedodam adaptācijai. Tā kā mēs dodam mājas tiem dzīvnieciņiem uz visiem mūžiem, tāpēc, ka vairumā visi dzīvnieks atnāk pie mums ir ļoti specifiskos, kritiskos stāvokļos. Tad sanāk, ka tā ir tāda kā pansija. Jā.
1: Bet nu kādi ir tie mītnieki saudzētavā šobrīd? Vai vispār zināt arī kāds ir precīzs skaits? Un kas tie tādi ir?
2: Ziltiņas pagadā mums ir ļoti daudz, vairumā sami, un ūdens bruņrūpučs. Skaits bruņrūpučiem mums ir desmit, un tas pagadā ir maksimums, ko mēs varam pieņemt. Ziltiņu skaits ir stipri vairāk, pagājuši gadu bija simts, bet ir grūti pateikt, tāpēc, kad periodiski mainās viņas, nāk jaunas, un akvārijas skaits ziņā mums ir 39 akvārijas nemaldos.
0: Eduarda, vai varat pastāstīt, kā jūs pats nonācāt līdz tam, ka tieši ir tas klikšķis, tieši jūras un uz ūdens radībām, nevis, nu piemēram, suņiem, kaķiem vai zirgiem?
2: Uh, nu, milstība pret ūdens pasauli mani bijusi visu dzīvi, no agras bērnības, kad uh, peldēt gāju un klausies mūzikas ir iedvesmota no zemūdens pasaules, nu un dzīvnieka aizsardzība ir sākusies no agras bērnības, uh, mums bija gan suņi, gan kaķi. Un laikā šenkaiš viss likās kopā, kad es sāku meklēt, ko darīt dzīvē.
1: Nu paga paga, bet kā ar to zivju glābšanu. Bieži dzīvnieku draugi glābi pat karpas veikalā, redz, ka tur tur karpas pārdodas, lai lai tās apāsttu un viņis spērgu dažkart un, 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 un dīķī laižu atpakaļ. Jūs arī tā darijat.
2: <laughs> Pirkt es nepirku, es net baistu dzīvniek tas tikai paliel un pieprasīm tajā ziņā. Bet nu ja no veikala mestu ārā. Šīs dzīves, kādiem es lēdēju, viņas būtu dzīves, nezinu, vai Latvijā kaut kur tagad ir pārdodas dzīves veikalā, tad nu, mēs viņus pieņemtu tajā ziņā.
1: Bet nu bērnībā, ja parasti grib suni vai kaķi, tad vecāki reti, kad atļauja, bet jums varbūt atļauja zivtiņas turēt, un tā arī bija?
2: Man nebija specifiskā izliegumi, mums ir bijuši kaķi, mums ir bijuši suņi, es nekad nejautāju pirkt dzionēku, jo pirmkārt man likās dīvaini tas, otrkārt to, kad transportējot un pašā veikalā tiem dzīvniekiem nav labi, un es pats sev atrunāju no tā principā. Pirmais mans ūdens dzīvnieks bija mūsu pirmais pieņemtais dzīvnieks saudzētavā rupucis
0: trojiem. Edvard, runājot par cilvēku rīcību, kas nav korekt pret, pret dzīvniekiem. Kā, kā jums šķiet, Edvard, biežākais iemesls, kāpēc cilvēki izmet vai atsakās no savu rupuču vai dzīvtiņas varētu būt kas?
2: Vairumā tas, ka viņiem nepareiz informācijas tāstu veikalā, tas ir izteikt pa par pa zivtiņām, un par rupučiem tie ir jau pavisam veca standārti, jo vairumā visi brūņrupuči, kas pie mums nākuši, ir jau dabūti ļoti sen. Te jau kad ka tirgū pārdaug mazus brūņrupucīšus, apmēram divi eiro izmērā, un teica, ka nu, īsti nekas nav vajadzīgs, tur dod jēlu gaļu, un būs jau labi ne apgaismojums, ne sildlampa, ne UVB, un tāpēc arī tā. Veidojies viss Bet
1: Bet nu, kā veikali tā kā sanāk maldina melo vai, vai, vai liet nopirkt to, ko mums cilvēkam nevajag?
2: A, jā, nosacīt tā arī ir. Ir, protams, daudz veikalu, kur pārdevēja tiešām paši nezin, jo viņam nav informēti, kas vajadzīgs tajai ziltiņai vai rūpacītim, bet lielā daļa Zoveiko arī pārdotos dzīvnieciņus nepiemērotos apstākļos, jo ir izdevīgāk pieņemsim, kad ziltiņi izdzīvo tikai gadu vai divus, un tad pērk jaunu un visi, tad nevajag neko, nekādas filtrus, nekādas sildītājas, nekādu lielu pirkumu, bet vienkārši daudz mazus biežākus.
0: Vai, uh, Edvard, var raksturot, Kādā stāvoklī šīs radības ir, kad nonāk pie jums?
2: Nu, daudz, tiešām ir ļoti kritiskā stāvoklī. Mums ziltiņas ir pienākušas gan caurumiem galvā, no parazītiem, gan ķīmiski apdagumi, tā, ka zvīņas nav. Nu, labākajā gadījumā, relatīvi adekvāti ziltiņa ar vieglu saindēšanos, vai arī īslaicīgi, pavisam īslaicīgi bijis ļoti nepiemērotos apstākļos. Un, 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 kas saimnieks uzzināja, kā tiešām vajag vainot piemsimt, pakonsultējoties ar mums vai nu, kādu paziņu, kas akvārijas kaut ko pazīst. Tad viņi steigā mainījuši to situāciju, bet nu, jā.
1: Kā var rasties zivīt ķīmiskā apdagumi vai caurums galvā?
2: Uh, nu, ķīmiska apdagumi no nepietiekamas ūdens maiņas vai neizciklāta akvārija. Izciklāts akvārijas nozīmē principā tas, ka uh, ir... Akvāriem dodas pietiekam liels laiks ar labēlīgajām baktērijām, lai viņš uztaisa mērnu ekoloģisku vidi, kur var apstrādāt arī zivju izdalījumus un ēdienu pārpalikumus. Ja tas labēlīgo bakteriju cikls nav veidojies, tad no zivotiņu izdalījumiem pārtikas pārpalikumiem, veidojas amonjaks un tā jau viss kābe, kas vienkārši vainu apdedzina žaunas sākumā, vainu aiziet tik tā, kad ziņas sāk jau dedzināt nos.
1: Šveica, kurai dzīvnieku labturības jautājums izdodas ļoti veiksmīgi risināt, atšķirībā no Latvijas, šobrīd aktīvi strādā pie zivju tiesību ievērošanas. Šveica norāda, ka zivis skaitliski ir populārākie mājas mīluļi, kuri tajā pašā laikā pakļauta vislielākajām ciešanām, jo ir mēmas, nespēj izteikt savas sāpes. Kā zivis un rupuči izrāda savas sāpes, jo tikko jūs stāstījāt par to ķīmisko apdegumu, tas nozīmē, ka tās zīvis ļoti cieta, bet par to neviens vispār var neuzzināt.
2: Jā, nu, viņam nebūs sejas vaibas, tāpat kā rupučiem, bet emocijas viņiem relatīvi viegli var noteikt. Tas vai ir vainu, ja dzīvnieks ir neaktīvs ļoti, vainu piemēram viņš raustās vai, vai uzvadis nestandārtā, kā viņš uzrastos, kad piemēram sākumā jūs dabējāt to dzīvnieku tā kā vai nu raustīšanās, vai nu letarģijai, vai nu uh, tikpat labi nēšana.
1: Ja paplašās tam ir nozīme.
2: Uh, jā, tas var no, norādīt to, ka grūtāk apošana ir, viņiem tikpat labi, viņi var kasīties pret akmeņiem, ja ir kāda problēma, ja tur ir parazīti vai vai infekcija.
0: Ko cilvēki joprojām nesaprot par ūdens radībām, jo šķiet, ka tas joprojām ir vienkāršākais veids, kā piemēram, nu, atrisināt bērna vēlmi pēc dzīvnieku. Nu, pēc būtības, rekur, nopirkām zelta ziltiņu, uh, klapatu masi, smūš, bet vai tik tiešām tā ir?
2: Dētā nebūs uh, zelta ziltiņām, piemēram, specifiski ir jādzīvo nevis vienu gadu, tajā apaļā ko parasti pārdod, kur ziltiņai tā jau ir grūti redzē dzīves mūši ir ap 20 gadiem.
1: 20 gadi? Kuram te vispār var tā būt? Ir reāli precedenti, ka nodzīvo Latvijā kāds, kāds ir ar 20 gadīgu zelta zivtiņu Varētu pieteikties. Gan
2: ja, gan jau ir, uh, bet vairumā zivtiņas dzīvo relativi paiogi, neoniņi, mazās-mazas zivtiņas, kādi 1-2 cm liels dzīvo pat 7-9 gadus. Uh, gailītis, kas ir populārākā akvārija zivtiņa pēc man viedokļa, uh, viņam nav jādzīvo 1-2 gadus uh, tajā 3 litru kubiņā, bet normāls 5-6 20 litru akvārija ar sildītāji filtru.
1: Tātad, ja principā cilvēks nopirta zelta zivtiņa, kura nomirst pēc gada vai diviem, tas nozīmē, ka viņš ir nolaidīgi izturējis pret šo zivi, un tāpēc uh, tas mūš ir bijis tik īsis pareizi?
2: Uh, jā. Protams, ja viss saprīkums ir pareizs, tad 100 litru zelta zivtiņa, laba filtrācija, normāls mainis, un tas jau var nozīmē, ka zivtiņa ir bijusi pirms tam slima, bet lielāko tiesu būs tas, kad uh, kaut kas nav bijis pareizi aprūpē.
1: Bet uh, ko Magnuss vēl jautāja, tad tomēr, ko nesaprot, viņi ietaupa uz akvāriju, ietaupa vēl uz kādām lietām, tā ir nezināšana, taupīšana, negribēšana?
0: Jā, iedod top 3 par to, ko cilvēki nesaprot, ko viņi dar nepareizi. Pirmkārt tas, ka visām ziltiņām,
2: jebkuram ūdens ziuniekam, vajadzēs filtru. Lielākā daļa ūdens ziltiņām, tātad tā tropiskajām ūdens ziltiņām, vajadzēs sildītāji. Un akvāriju ūdens ir jāmaina reiz nedēļā, viena trešā daļa, un ar kondicionieru specijos šķidrumu. Tā kā ir jau zina mazliet par labvelego bakteriju ciklu, un standarta ūdens mājām
0: pirms dabūto dzīvnieciņu. Visur kopā
1: ķepu sirds
0: Pastāstiet, Edvard, par aizkustinošajiem stāstiem par, par jūsu iemītniekiem. Mums informācija, piemēram, par bruņu rupuci Cēzaru, kuram izrādās, ka žoklī ir implants. Jā, pie mums atnāca pirms kādā
2: gada apmēram Rupacītis Cēzars, kuram pēdējo desmit gadu laikā ir bijusi četri saimnieki, un diemžēl pa to laiku viņam ir vairākas traumas bijušas. Viņam ir iegrimusi atstiņa, tad traumēta, un laustas žoklis. Tātad vai no fiziska trauma, kas ir izraisījis deformāciju, vai arī tikpat labi no nepreiz apgaismojuma. Tātad bez UVB apgaismojuma viņam ir kauli sākuši deformēties. Nu... Sākumā mēs gadu viņu rehabilitējām, lai pierastu pie cilvēkiem, jo viņam bija šausmīgi panisks bāvs, kad kāds iegāja taupā principā iegāja un sāka panikot, triekties stiklā, triekties uz saliņas, nu, ļoti, ļoti atsimrādzam panisku Un Pēc gadu, viņš jau pierada pie cilvēkiem, pierada ļoti lēnām pie taustas, nu, kad mēs pieskaramies viņam, ka mēs jau muguriņu pakasam, pamīļojam, tad mēs arī uzsākām ziedojumu akciju un savācām nepieciešamo naudas sumu un ar vairāku vetarstu sadarbību, mēs arī viņam veicām žokļu koriģēšanas operāciju, kur viņam daļu žokļu nogrieza un ieauka akrivu protēzi iekšā, lai viņam augtu normālā pozīcijā. Un tagad mēs arī atkārtosim otro reizi to un cerams tas veuzlo situāciju, jo tagad viņš jau var normāli ēst, jo viņam bija ļoti liels grūtības, mums principā vajadzēja stundu, stundu agrāk nekā pārjos barot, Un vēl viņš mēģināja viņu bīdīt pats atpakaļ, nu, kas īsti nestrādā, bet nu, skats bija ļoti bēdīgs, kad uh, rupacīts lēnām izstuma galvu un mēģina spiest apakšu žokli, uh, lai uh, iebīdītu viņu vietā.
1: Cik izmaksāja šādu operācija?
2: Šāda operācija bija ap 300 eiro, bet uh, viss vēl joprojām nav beidzies, kā mums būs tagad atkārtot vizītu un kopsuma varētu būt pat nu, stipri lielāka.
1: Bet kā pie jums nonāca zīvs ar to caurumu galvā, kur minējāt?
2: Nu, saimnieks ievēroja to, kad zivtiņi jau sāks pazmot burtiski un pārējās zivis uzklūpt viņai. Mēs steigā viņu pieņēmām un skatāmies viņai caurumi galvā. Un tas vērumāja dēļ parazītiem, kuri sāk ēst viņu, tā teikt, dēļ nepiemērotas ūdens kvalitātes, jo samazināta imunas sistēma. Mēs steigā viņu paņēmām, mēs ievietojam uz karantīnu akvārijā, kur bija... Ļoti liels puls viņu ārstēt, es 100% ūdens maiņu katru dienu, mēs ļoti smagas medikamentas katru dienu, mēs vēl gadu viņu ārstējām non un tagad viņi ir priecīgi izārstēt, un viņa viena no mūsu aktīvākajām ziltiņām, tā, ka viņa ēd no rokas, viņa dzīvo vienu, bet viņa redz blakus akvāriju, un tad viņa dzenā samiņus aiz akvārija stikli.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir ūdens iemītnieku saudzētavas akvarīga dibinātājs Edvards Siliņš, un mēs diskutējam un runājam par to, kā pareizi glābt zivis un citas ūdens radības.
0: Šo radio pārēdi varēsiet dzirdēt arī podcast formā populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas radio arhīvā un mobilajā lietotnē.
1: Ja
0: Runājot par bezatbildīgu izrīkošanos ar šīm radībām cilvēkiem trūkst informācijas, laika par maz, vēl noskaidrot kaut ko jaunu. Eduard, varbūt, varbūt jums ir zināms, kā mainīt šo situāciju? Varbūt to zivi iegādīja, neveicināt tik pieejamu, kā tā tagad ir?
2: Uh, nu... No. Ir grūti teikt, vai varētu izmainīt, nu, kaut kādas regulācijas vajadzētu, jo Latvijā pāri visam principā vispār nav regulāciju. Tad, ka viņām ir vajadzīga karantīna, nekāds ka minimums akvārijas izmērs, ja kaut kas tāds, jo, piemēram, ja nemaldas Dānijā vai Zviedrijā, ir tikpat labi zem 10 litriem aizliekt akvari zivtiņām. Nu fiziski tu neaizlieks viņus tirgo, bet tur jebudzīmai virsok. Šis nav paredzēts zivtiņām. Un, nu, tas uzlabo situāciju.
1: Nu jā, bet arī zoveikalos visur tās zivtiņas ir pieejamas. Ja piemēram, Eiropā zo veikalos netirgo kucēnas un kaķēnus, nu tik tā, Eiropa ir attīstījusies, tu toties zivis tirgo pilnīgi visur. Tas gan jā. Tā kā, nu Es neesmu par
2: dzīvnieku pirkšanu jebkurā gadījumā pats pilnībā, bet uh, mūsu mērķis nav aizliegt pārdot viņus, mums ir uzlabot regulācijas un izglītot par pareizu aprūpi, jo, ja tas cilvēks ir izlēmis pirkt, nu, atrunāt būs tīri pagrūti, galvenais, jo ja viņš pērk viņu, tad lai vismaz var pareizi aprūpēt viņu, nevis bezatbildīgi nopirkt un visu Ja par zinās pareizu informāciju, kas tam dzīvniekam vajadzīgs, un nu, varbūt viņš par pārdomās.
1: Nu varbūt tad iezīmē to, nu, to lielu atbildību, cik tas izmaksās, ka tas ir sarežģīti, ka tas ir dārgi, un tad tas cilvēks kā, nu, negrib to klapat, jo tas būs dārgi, un tas jau labi, tad viņš nenopērk. Tur vairāk tā kā, tam konsultantam veikalā būtu jāstrādā, bet tad sanāk, ka viņš atrunā no pirkšanas, tas vēl nav biznesa. tas nav biznesa,
2: tieši tā. Ilgtermiņā es ieteiktu, piemēram uzņēmumiem apsvērt to, kad tas pirkums sākumā būs liels, un tas ir izdevīgi tajā ziņā, jo tad filtri, tad sildītāji un tā. un tas, kad ir labāk, kad klients zina to, ka tev rūp tas dzīvnieks, ka viņš neturēsi sliktā kvalitātē, nu, vidē, un tas, ka tev svarīgi ir klienta apziņas.
0: Eduard, vai esat dzirdējis par viedajiem akvārijiem, par šāda vieda, viedajām ierīcēm, kas nodrošina automatizētu šo te aprūpes procesu, piemēram, par ūdeni, par, par visām citām detaļām, ko teoretiski cilvēks pats varētu darīt, bet ierīcis to izdara viņu vietā?
2: Jā, ir daudz automatizācijas, kas palīdz vairumā. Amerikā tas ir ļoti populāri, jo viņam primāri ir top akvāriju hobīsti pasaule. Bet tāpat, jebkurā gadījumā, pat ja tu to ūdeni dabūt tā, ka viņš automātiski nomainas, tev tā patvaigāra sifoniet, barošanu var uzstādīt regulēt ar speciālam automātiskiem barotumam, kas ir labs alternatīvs, ja tu brauc kaut kur prom, bet uh, tur ir ļoti specifistās, jo... Principā ar ziltiņu to laiku, ko pavadi, būs barošanas laiks, tātad tas būs, ka tu izbaudīsi draudzību ar savu dzīvnieciņu. Un, 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 un automatizācija izklausi jau forši, bet to tu zaudē to, būt saikni ar to dzīvnieku, un valī tendence tas, ka to pārbrot vai pa tam dzīvniecijiem. Jo, principā, tev jāregulē tīr pēc vizuālā, cik daudz tam dzīvniekam dodējas
1: bet kā tad, piemēram, ir, ja nu, tas saimnieks zivju aizbrauc atvaļinājumā vai ir cita ilgstoša prombūtne, vai zivis pamana, kad ir mainījies tas barotājs, un kā labāk darīt, kam uzticēt šo aprūpes procesu?
2: Uh, jā, zivis pamana to, ka mainījies barotājs. Protams, ja tu steigāji, ja tad nepamanīs, bet zivju kognitīvā spēse ir ļoti labas. Zivju tas, ka viņas var apsīt līdz pat 500 cilvēkiem, 40 cilvēku pūlī, Tā kā tur Kuluma Brauns ir rakstījis par to zivu kognitīvās spējas, bet nu, tas jāpaskās individuā. Par braukšanu prom uz tā kā, atstāšanu vienu divas dienas liekoties neko nemainīs. Nu, pēc trījām jau jādabūt ir kādu, kas baro, vai ja par labi jādabūt automātiskā baro?
0: Reiz ķepā uz sirds televīzijas raidījumā radījām sižetu par lielu zīvi robi, kur uh, ēda tikai doktoru Un uh, protestēja, ja redzēja savu saimnieku šortos. Zivi nepatika, ka saimnieks staigās šortiem, viņš sāk šļakstīties nu, un, un mēģinātīt Tā, ka
1: viņš bija pieradis pie saimnieku šortos, un tad, kad bija rudēnas, saimnieks uzvilga garās biksas, tad viņš sāka ārpīties. Un tad no tām sapratu, ka tā zivs ir dusmīga. Reiz gan reiz es pateikt, suns. Vai reāli zivs var palikt dusmīga, un ko viņi atpazina, ko viņi neatpazina? Nu, ko jūs, kā jūs nokomentāt šo epizodu?
2: Jā, protams, ka zivs var palikt dusmīgi, zivīm viss emocijas, tad prieks, pat līdzjūtība. Es mīnu, kad zivī bija grūtāk atšķirt, kurš ir saimnieks tad. Viņa gan jau nefokusējās, tad pārējās reizes tīri uz seju, kas, nu, cilvēkiem un primātiem ir izteiktāks vairāk fokusēties, bet tas, ka viņa domā, ka tas ir cits cilvēks. Pa doktoru desēšanu, toties, visticamāk tur kaut kādu stipri smaržas pastiprinātāji to, jo zīvis ļoti paļaujas uz smaržu, lai atrastēdienu un kādēdienu. Es, es, proms, neieteiktu doktoru desēšanu, tur nav pilnvērtīga diēta, bet drīzāk pajautāt veiklam kādu stiprāku gaļādāju barību, kurā ir izteiktāks aromāts.
0: Tad uh, apgalvojumam, ko cilvēki ir teikuši, ka zivis ir bezpersoniskas, jūs tam nepiekrītat, vai ne?
2: Nē, absolūti nē.
0: Jums ir piemēra, kur zivs piemēram nāk mīļoties vai kā citādi izrāda savu pieķeršanos? A, jā, daudzām zivtiņām pat patīk
2: mīļoties, tā kā fiziski pieskārieni. Protams, zivi nevajag grābt roku un spiest viņu un pajāt kā suni, bet uh, ja viņas pierod pie tevis, uh, ja, ja tu vari jauk roku akvārijā tīrot viņu, tu vari padzenāt viņu, viņu var burtiski mīļoties iekšā rokās, tā kā, un, nu, kā piemēra, mums ir mūsu indijas staigājošie sami, kuri ir ļoti lielas zivis, viņas apmēram tūpie 30 40 cm. un katreiz, ka barojami, arī nāk spēlēties, viņām var gan, nu, ne tikai dodot ēdienu nāk, bet var tikpat labi jaukt ūdenu rokā, noknipsēt, to viņas nāk, viņas var pajāt, viņas var ar roku, viņām pašām patīk knibināt roku, un, jā, tā kā ziv Es redzētu, ka viņas nav kā roboti, bet viņas tiešām ir kā nu, maidzunieciņš.
1: Kā jūs aprakstītos sajūtu, kad pieskraties zivi ūdenī?
2: Uh, nu Tas ir kā kurai šiem samiem ir uh, viņiem uh, gludāda. Uh, viņiem uh, pieskaroties ir kā samta sajūta, bet ir arī zvīņainās zivis, kurām tikpat labi plekosami, kurie viņi ir kā as, ja ne kā kaķemē albūtiski pieskaroties viņiem tas ir.
1: Nu, uzreiz loģisks jautājums, ko droši vien daudzi arī klausītāji iedomātos paveicāt, vai jūs pats ēdat zivis, ja ne?
2: Nē, es neētu neviena dzīvnieku produktas, es esmu vegāns, pēdējo gadu un pusi, un veģetāriets es esmu pēdējos 8-9 gadus.
1: Nu, vispār loģiski, vai ne? Kā popkultūru, uh, filma
2: žokļi ir topā. Uh, nē, nav. <laughs> uh, man nepārāk patīk. Nē, nu es neesmu uz filmām kopumā, es neteiktu, ka uh, man baigi nepatīk tā reprezentācija, jo aizīvs īsti nav agresīvs. Delfīna pat liekas man agresīvāk. Un tie man, ja kāds ūdiena dzīvnieks, es teiktu, nepatīk, un, nu, man nav dzīvniekas, nepatīk. Delfīnu būtu
0: tuvākais tam. Tad jūs izvairītos no komunikācijas ar Delfīnu. Jā. Ja būtu jāizvēlas Lielā Baltā, aizīvs vai Delfīns, ar ko pavadīt pēcpusdienu kopā, tad... Lielā baltā. <laughs> Runājot par saudzētāvu, kas ir visdārgākais šādas saudzētavas uzturēšanā? Ja nu mūs klausās cilvēki, kas vēlas jūs atbalstīt? Tad no nu īstais brīdis ir, jā, ieskicēt to, kā ir.
2: Nu, atšķirībā, piemēram, no patversiem vai zīdītāju audzātavām, mums barība nebūs tas grūtākais, ko nodrošināt. Mums būs elektrību grūtākais, ko nodrošināt, jo patēriņš ir liels, jo katrā akvārijā ir, nu, ganīs katrā akvariejā sildītājs, katrā akvariejā ir filtrs, un bruņrupu akvarijos vēl ir siltspulde un UVB spulde. Tā kā tas būs mūsu top izmaksas arī. Protams, ir medikamenti, kas ir nepieciešami, un jāzina arī kādas pērkt, jo ne visi medikamenti labi, un, protams, labākie ja būs dārgāki, diemžēl. Tā kā, jā, un, nu, protams, tehnika, paši akvārī,
1: un, jā. Nu, protams, ka vislabāk jau ir ziedot naudiņu, bet, nu, lai saprastu, kam vislabāk, vis, vislabāk droši ar jums pašu sazināties. A, jā, jā. Ar kuru saudzē tavas pašam ir vislabākais kontakts? Noteikti ir kāds mīlulītis.
2: Nu, mīlulītis nav, dosvaru uzreiz pateikt, man visi dzīvnieciņi man ir tūpies sirds, tā kā es esmu atbildīgs pa viņu labsajūt, un, un, un paskatoties katram atstiņās, es jūtu tūs saikni, tā kā pa tiem, kas ir nesen atnākuši kaut tajai maziņi maziņas maziņa dzīvnieciņi vai pavisam liels dzīvnieciņi vai pat rupacītis. Nu, tuvākais, kas man nāk, galvā būtu rupacistroja, kas bija mūsu pirmais brūnirupacis, kas parādījās pietus gadus atpakaļ, kura tika atrasta pie uzvars parka izmesta. Un viņa noscītīja kļūpa pirmo akvarīgu ziemītnieku, bet ordināli, kā tā teikt, maidzīvnieks jo akvarīgi tikai strādā kādus divus un gadus. Viņa, tā teik tuvākā būtu, tāpēc, ka sākumā, pirms mēs dabījām akvāriju, cik tur nedēļas laikā, viņa bieži vien pasteigājās pa manu ofisu, Oh, viņi nāca zem mana krēsla, un tad es viņu paņēmu klēpju un uzliku uz vēderu. Viņi izbaudīja manu siltumu, viņi pat gulēja uz manis, aizmīga uz manis. Un jā, tad tās tāds tūs sirdī moments.
1: Kā izskatās aizmīdzis bruņrupcis Viņš jau velkās tajā mm, Bā, čaulā, mājā? Vai viņam atsteņas vienkārši ciet?
2: Atsteņas ciet, un tieši pretējais viņam galva tad ir ārā. Ja viņam būs augsti, viņš galva, vai viņš jutīs apdraudāts, viņš jau galva, Bet tā, ja viņš jūtas droši un viņš guļ, viņi guļ galvā un acīm ciet. Godīgi sakot, ja tu nezini, ka viņš guļ, tas izskatās ļoti biedējoši. Ja tu ienāc pie dienas vidū un viņš guļ, tad, tad ir ļoti sirds tiek iedomāties, ka Ak, Dievs, kas ir ir noticis.
0: Runājot par, uh, Edvarda, dzīvi, par piepildījumu, ko jūs uh, rodat ar, ar savu dzīvesveidu, vai varat pastāstīt, kas tad tas tieši ir, tas, tas lielais tas ūdens pasaulē, kas iespējams sniedz to, ko nedod ģimene vai mīļotais cilvēks vai sabiedrība līdzās?
2: Hmm. Tas ir grūts jautājums. Es neteiktu, ka tas kaut kas, ko man ģimene nevarētu dot, bet... Uh, Uh, nu, man dod sirdsmieru, zināk, es palīdzu tiem dzīvniekiem, man uh, dod tīru, tā kā nefiltrātu prieku ūdens pasauli, uh, atrodoties to ūdens ķermeņiem, uh, es jūtos ļoti mierīgs, un, un, un uh, tā teikt vairāk savā ādā, nekā, ja es pavadītu nebū, nebūt uh, tū ūdenim.
1: Drīzāk tā, tā kā misijas apziņa, nevarat to nedarīt?
2: Jā, jā, tā var teikt arī... Uh, kādam ir jāpalīdz tam dzīvniekiem, un uh, es esmu apņēmējis to darīt, tā kā es, es jūtu tūju saikni ar uh, katru mūsu iemīļnieku un, un, un tas, ka uh, es gribu palīdzēt viņiem, es gribu izglābt viņus, tā teik.
1: Nu, un kā jūs atbalsta ģimene, draugi? Nesaka, kā esat pavisam traks?
2: <laughs> Nē, nu, uh, Ir daži ģimenes nocija, kas ir izteikšies, kad nu, gribētu jau laikam, lai es kaut ko tādu nopietnāku pastudēju, tādu, bet, bet mēs jau divus gadus strādājam, mēs ļoti strauji attīstamies, tā kā progress ir redzams, un tas ei, ir redzams, ka šis virzās, šis strādās nav tikai īslaicīga aizraušanās, ka tas ir ļoti nopietni, un, 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 un tad, kad tas iepriecina mani un padar mani dzīvi jākpilni. Un...
0: Noslēgumā, Edvards es uh, gribētu, lai jūs pafantazējat par nākotni. Kādu jūs iedomājaties uh, saudzētāvas nākotni, kāds ir ideālais un vēlamais scenārijs, un varbūt kādu radību gribētu saudzēt pie sevis, ja, ja pie tādas nonāktu?
2: Uh, nu, mūsu tālais mērķis ir ļoti ambicios. Uh, mēs tēmēm kļūt par pirmo humāno akvāriju tā Tātad akvārijas kā ūdens zodārs, tā teikt. Angliski tas ir, proms, vārts akvarijam, bet latiski īstā lieta nav. Tā kā atšķirībā no citiem ārzemju akvāriem, kur dzīvnieki ņemt vainu no sauļas, vainu pavairot, vainu tikpat labi nopirkti, mēs fokusētos un fokusējamies uz maidzīvniekiem, kuriem nav kur doties, un invazīvajiem sugām, kuras nav vainīgas, ka viņas šeit ir. Uh, nu, kas, kas padarītu to mūsu mērķi gatavu, jo principā, tā jau var teikt, ka mēs esam būtu lielākas taupas finansējums, kas vēl nodrošināt tā, kad uh, pēc manis viss varētu turēties un, no promis, tā kā, vairāk veltīt uz uh, izglītību par šo dzīvnieku aprūpu un arī atdalīt... Uh, aprūpes daļu no tīri vizuālā skaistā, ist, nu, kad var paskatīties uz tiem dzīvnieciem vienkārši, paķer ja nav baigā interese pa viņu aprūpi, tad tīri tā iepazīt skaistumu zemūdens pasaulē. Un kādu radību gribat saudzēt pie sevis? Uh,
1: nu, viens logo ir 8k.
2: Jā, mūsu logo ir 8k vārdā Aļģis. 8k prom būtu forš satikt, uh, paskatīties vairāk uz viņu, paspelēties ar viņu, bet uh, Lai dzīvnieks nonāktu pie mums, viņam jābūt, diemžēl, ir bijis nepiemērtas aptākļos, vai viņam jābūt atdotam. Tā kā es labāk atteiktos pieprasīt, kādu dzīvnieku specifiski pie mums.
1: Paldies par sarunu. Šodien mums studijā bija ūdens iemītnieku saudzētavas akvarīga dibinātājs Edvards Siliņš. Paldies! lai veicās, un, un šī nu tēma jau bija tāda, kas ir ļoti negaidīti interesanta. Paskat uzzinājumu, kā izskatās aizmidzis bruņa rupucis.
0: Tas tiesa atgādināja atmiņas par manu bērnību, kad ļoti vēlējos akvāriju, bet savu sapni vēl pagaidām nesmu piepildījis iespējams tuvākajos gados.
1: Tu esi mans draugs, ķepils sirds.
0: Atgādinām, ka ķepa uz sirds TV raidījumam varat sakot līdzi katru sest dienu, pulksteni 11.15 un atkārtojamās svētdienā LTV 1.
1: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižatiem, rakstiet mums info Bet šajā raidījumā tas ir arī visas. Mani saucīnēs Akrēdzberga. Mani sauc Magnus Eriņš. Raidīm veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer studio. Visu labu! Atā!
0: Uz sirds